0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y bienvenidos sean a este nuevo capítulo de este programa que se llama Bajo la Mora, donde hablamos un poco sobre educación y un poco sobre tecnología. El día de hoy quisiera comentar algunas opiniones, algunas reflexiones que tengo con respecto al tema de la reforma educativa que se desarrolló en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Me gustaría dar las cosas positivas que encuentro, las cosas negativas. Y pues me siento con un poco de derecho de hablar sobre esto porque pues soy profesor y prácticamente yo crecí y me formé en este periodo. Entonces pues toda la información que salía nosotros éramos los primeros a quien nos la daba porque pues estamos en formación y fuimos una de las primeras generaciones donde se aplicó la reforma y pues tenemos mucha información de nuestra experiencia. Quiero hacer este podcast sobre este tema porque hace poco escuché algunos comentarios de especialistas, según esto, que no tenían nada que ver con educación y comentaban los logros que tuvo la reforma, pero solamente en números. Y pues los números se pueden ver muy bonitos y además se pueden inflar. Y ahorita hablaré sobre eso, sobre esos números inflados. Las opiniones de estas personas estaban fundadas en lo que escucharon, en lo que informó el gobierno pasado y pues yo voy a tratar de que las opiniones que voy a dar están sustentadas en lo que me tocó vivir y lo que escuché y lo que vi de otras personas entonces sin más que agregar comenzamos lo primero que quiero desmentir por así llamarlo y que he escuchado por todos lados es las cosas positivas que dejó la reforma educativa entre ellas la evaluación inicial para que personas, profesionales, normalistas pueden ingresar al sistema y esto se hace gracias a un examen donde cualquier persona puede participar mientras tenga un título y mientras ese título cuadre con un perfil que publica la Secretaría de Educación Pública. En un principio todos los normalistas podían participar, especialmente los normalistas y los de otras profesiones pues quedaban un poco aislados. En esta reforma se incluyeron los profesionalistas de manera que cualquiera puede participar y cualquiera eh, mientras pase el examen ya quiere decir que es maestro, ¿no? Incluso nuestro secretario de Educación Pública decía abiertamente y lo dijo muy confiado de lo que decía que cualquier persona puede ser maestro, lo cual es una reverenda tontería. Entonces este primer punto que es sobre la evaluación de entrada inicial que le llama que se inventó y se utilizó por primera vez gracias a esta reforma es totalmente falso los primeros eh, exámenes que se hicieron para iniciar en el magisterio se hicieron me parece que en el 2008 no estoy seguro pero es recuerdo lo que he escuchado entonces la reforma de educación pública se firmó en el 2011 calderón tuvo toda la oportunidad de firmarla pero solamente se quedó como una firma y el que la aplicó fue Enrique Peña Nieto en el 2012, en adelante, ¿no? Entonces, pues no es cierto esta primera afirmación. Y que, por cierto, esta iniciativa de eh, hacer un examen o hacer una evaluación para poder entrar me parece muy buena. Yo estoy muy de acuerdo y espero que eso continúe. Porque sí te da un margen, un pequeño filtro, no el mejor, pero sí un filtro para poder elegir entre maestros, o no. Y otra cosa hablando sobre esto de la evaluación, por ahí se decía que los mejores maestros estaban en los salones y la verdad es que no es cierto. Pasar un examen no te hace el mejor maestro, sacar el número 1, el número 2 no te hace mejor maestro que el que sacó 50 o el 100 en el examen, ¿no? ¿Qué te asegura? Pues que ese maestro es bueno para machetear, ese maestro es bueno para guardar información en su cerebro, pero que eso sea sinónimo de ser un buen maestro, la verdad está muy lejos. Me parece que si queremos hacer eso de evaluar a los profesionistas y normalistas para ingresar al sistema, es importante considerar otras cosas. Yo pondría en consideración algo que hace, por lo menos yo lo he visto en España, pero me parece que es algo que hace toda Europa. Que si quieres estudiar cualquier cosa, matemáticas, medicina, arquitectura, pues qué bueno, lo estudias, pero antes de titularte tienes que pasar dos años estudiando pedagogía. Entonces, si tú eres arquitecto, terminas tus cuatro años de arquitectura y terminas tus dos años de pedagogía, entonces ya podrás estar capacitado para dar clases. Aquí pasa algo súper extraño porque los de universidad solamente estudian cosas de universidad, arquitectos solamente estudian las cosas de arquitecto y en cambio los normalistas solamente estudian cosas de pedagogía. Entonces un maestro que va a dar matemáticas ve muy poco matemáticas y lo demás lo que estudian es cómo enseñar las matemáticas que yo creo que al final eso es lo que se necesita de nada te sirves a un experto en matemáticas tener un doctorado en matemáticas si no sabes cómo dar clases entonces lo que vas a hacer es que los alumnos no quieran tu clase les moleste tu clase no entiendan nada y pues tarde o temprano terminen odiando las matemáticas que eso es lo que pasa muchísimo yo creo que lo que tiene que hacer la escuela secundaria más que volver expertos a los alumnos es darles las motivaciones para que ellos puedan tener un gusto por estudiar y que cuando ellos se agrandan digan yo quiero ser historiador porque tenía un buen maestro de historia yo quiero ser matemático porque tenía un excelente maestro de matemáticas ¿no? y eso se genera teniendo empatía enseñando cosas que entretengan, enseñando cosas útiles en la vida entonces me parece que decir que cualquier persona por solamente estudiar y conocer mucho sobre un tema puede dar clases es la mayor falacia de todas entonces yo pondría esta consideración de estudiar tu profesión y además estudiar más tiempo para ser un, un maestro. Esto me parece que funciona muy bien en, en España y en otras partes del mundo como Finlandia que por todo lado lo mencionan, ¿no? Pero bueno, es bastante forzoso comparar a México con Finlandia. No tienen nada en común. Ahora, el otro punto que me gustaría comentar es el financiamiento que se hizo y eso es donde escuché más falacias y más mentiras. Y sí, en los números que se publicaron en el gobierno federal sale que se invirtió muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en las escuelas y posiblemente digan que es la mayor inversión que se ha hecho en las escuelas y puede ser que ya sea cierto. Pero lo que sabemos hasta ahorita es de que el sexenio pasado pues, fue el más corrupto de todos y posiblemente eso que dicen que gastó el gobierno en las escuelas posiblemente ni sea en las mismas escuelas. Posiblemente esté en los bolsillos de alguien más. Y lo que yo he visto en la experiencia que he estado estudiando y siendo de maestros es de que el dinero que manda el gobierno a las escuelas ya está pensado directamente en qué se debe gastar. Entonces te dan un cheque que dice reparar baños, te dan un cheque que diga proyectores, te dan un cheque que diga computadoras. Entonces lo que pasa aquí es de que si tu escuela ya tiene buenas computadoras y te llega ese cheque que dice computadoras, tienes que comprar forzosamente nuevas computadoras, aunque no las necesites. Porque si dices que no, pues alguien más se va a quedar con el dinero, ¿no? Y eso yo lo he visto que ha pasado en una escuela donde estudié y trabajé, donde cada año cambiaban los baños de un edificio. Cada año, cada año, cada año. ¿Por qué? Porque el cheque que te daban decía que era destinado para los baños. Y si no los tomabas el cheque se ve ahí para otros lados, entonces cada año cambiaban esos baños y yo nunca vi unos baños que funcionaran bien porque los ponían y los quitaban, los ponían y los quitaban, ¿no? Entonces, esta última vez que cambiaron los baños pusieron una lona afuera de la escuela diciendo que el gobierno estaba apoyando a esa institución y lo que se hizo fue poner esos baños y que por cierto también me enteré mucho después que esos baños de manera pública o de manera abierta o si yo hubiera pagado un albañil para poner esos baños, me hubiera salido súper barato. Entonces el gobierno manda un cheque con un precio súper inflado y que posiblemente ya tenga quien va a trabajar ese, ese, ese trabajo. Por lo tanto, hay un sistema enorme de corrupción. Entonces es una falacia que en verdad ese dinero llega a las escuelas posiblemente si sí llegó pero en cosas súper tontas como eso si ya tengo proyectores para qué quiero más proyectores otras de las grandes falacias que decía la reforma educativa que en la práctica no se hizo fue que cuando tú fueras evaluado iba a haber un montón de formas de evaluarte no diciendo que la evaluación iba a ser mucho más compleja y no solamente un examen y en uno de esos apartados, en una de las primeras evaluaciones que por cierto han ido cambiando con el tiempo, la primera evaluación que se hizo por la reforma a la última son totalmente distintas. La primera que se hizo fue, eh, me parece que en el 2013-14, desconozco, una de las cosas que decía es que te iban a evaluar un tutor. Un tutor iba a ir a tus clases, iba a ver cómo practicabas, cómo dabas tus clases y e iba a juzgar. Hizo bien esto, hizo bien este, pero hizo mal esto. Por lo tanto, les iba a dar recomendaciones, los iban a llevar a cursos en algo que estuvieran fallando. Lo cierto es que esas cosas nunca sucedieron. Porque en primer lugar, no había suficientes tutores para abarcar a todos los maestros de un estado por ponerte una dimensión. Todos los maestros de Jalisco son exactamente los mismos que todas las personas que habitan Finlandia, para que veas la diferencia. Entonces, somos muchísimos maestros y en Finlandia son muy pocos habitantes. Entonces, no, nunca tuvieron un número grande de tutores que pudieran apoyar a todos los profes. Entonces, eso nunca llegó. Lo que hicieron para defenderse fue hacer un curso un sábado o dos sábados, no sé, fue muy poco tiempo, donde te aventaban un tema para todos, independientemente de que fueras bueno o no para eso. Y al final tenías que firmar una hoja diciendo que efectivamente te dieron una tutoría. Pero lo que dice la ley del INE y del Servicio de Profesional Docente es que te iban a acompañar durante todo un proceso, durante todo un año, ¿no? Donde te iban a ir a tu salón a verte. Eso nunca pasó. Para mí lo más importante para que puedas mejorar tu práctica es que te vayan a ver otros maestros, que te vean y que te juzguen, te regañen te digan las cosas buenas y las cosas malas y que te den soluciones en la normal donde estudié eso hacen desde un inicio, desde el tercer semestre que vas a practicar por primera vez, que está súper menso y súper tronco, van y te ven y te dicen, ¿sabes qué? Estuvo chido esto, estuvo muy mal esto otro, deberás hacer esto, mejora esto, ten cuidado con esta persona. Entonces eso te va ayudando mucho, te va mejorando mucho. Entonces si yo veo las prácticas que tercero a las prácticas que tengo ahora, seguramente son mucho mejores, eso espero. Pero esto ha sido porque hubo un montón de maestros que fueron a verme y me dieron muchas recomendaciones. Maestro que respeto mucho y que sin ellos mi práctica sería igual de enfadosa, igual de eh, chafa, igual de hueca. ¿no? Entonces todo ha sido gracias a que mis maestros me han ido a observar. Entonces imagínate que un montón de maestros que están ahorita en el grupo, que son o no son normalistas, que pudieran ser retroalimentados por otras personas sería súper bueno. Pero bueno, eso no funcionó y no sirvió y nunca lo llevaron a cabo. Es una deuda que nos tiene. Otra cosa que tampoco sucedió como esperábamos o como debieron haber hecho las cosas es que cuando tú trabajas, inicias con un, un salario normal, ¿no? Para todos igual. Pero que la verdad eso es bastante... Mmm, incómodo porque pues no ganamos tanto los maestros entonces eh, con el tiempo se fueron construyendo principalmente en el siglo pasado a finales de los 80s 90s un proceso para aumentar tu salario y este proceso mmm, con el tiempo se convirtió en algo chafa pero tenía ideas muy buenas que era que tú te ibas a preparar tú te ibas a formar, ibas a estudiar, ibas a tomar un diplomado de varios días, horas y cuando, si podías pasar ese examen que por cierto dicen que era bastante complicado este te daban la letra A y después la letra B y seguías preparándote la letra eh, C y D que era la última letra entonces el que ganaba su salario normal de todos los profes sin letras era poquito pero al final la persona que podía prepararse, prepararse llegaba hasta la D o la E, no recuerdo cuál era la última letra pues su salario era muchísimo más y un ejemplo que conozco es que eh, una persona que trabaja 30 horas gracias a que participó en estas certificaciones que gana lo que debería trabajar una persona de 50 horas entonces es muchísimo la diferencia y al final pues será una motivación para actualizarte para prepararte más y pues tener la recompensa de tener más dinero que al final siempre se necesita para formar una familia te pongo un ejemplo yo ahorita gano cierta cantidad que no es mala pero no es lo suficiente para yo mantener una familia a una esposa y a algunos entonces si yo quiero formar una familia pues tendría que buscar otro trabajo o aumentar de horas o peor comprar una casa no con lo que gana ahorita no tengo posibilidades de comprar una casa entonces eso pasaba antes te preparabas te pagaban más te preparabas te pagaban más ahora hicieron una cosa súper mala onda súper chaf y además te iba bien te iba destacado o sea había sacado bien en todo te daban un aumento en tu salario el problema es de que anteriormente en los noventas, cuando hacían esa preparación, letra, preparación, letra, preparación, letra, lo que te aumentaban iba directamente en tu salario base. Entonces no era como un bono extra, sino era tu salario base. Entonces eso estaba muy bien porque cuando te jubilabas, te jubilabas con tu salario base original más la suma de toda la preparación que tuviste. Entonces si ganabas en un principio mil pesos, pero si aumentaste a la letra E, te ganabas 5 mil pesos a la quincena, entonces te jubilabas con 15 mil pesos a la quincena. Pero con este nuevo modelo de aumentar el salario, el aumento, que por cierto era muy poquito, 37 me parece por ciento de tu salario normal, estaba en otra categoría, ¿sí? No se sumaba a tu salario base. Por lo tanto, ese aumento era solamente temporal o no iba a servir para la jubilación, lo cual genera muchos problemas, porque creo que eh, a nuestra juventud a nuestra generación joven, esa idea de jubilarse, pues cada vez está más lejana. Pero hay un montón de personas que crecieron con otra idea y trabajan para su jubilación, ¿no? O sea, trabajan para vivir el presente, pero también pensando en el futuro. Entonces, esas personas que quieran pensar en el futuro, pues no iba a funcionar porque el aumento estaba en otro aspecto, en otra dimensión, no en la base. Y al final te jubilas con la base. Todas las cosas que tenías extras se desaparecen, pero tu salario base es lo que te hace que te jubiles y es lo que te dan cuando terminas tu trabajo después de 30 año. Eso es algo que molestó mucho a las personas, a los maestros y se indignaron y por obvias razones. no Me parece que todo el que trabaja y lo hace responsablemente tiene el derecho de jubilarse, de ganar bien en esa jubilación, de tener una buena vida cuando seamos adultos mayores. Entonces fue otra cosa que no cumplió con la reforma educativa. Otra cosa que falló esta reforma educativa fue ver cómo se vendió tan bonito que se veía en la tele y ver la realidad en la que se convirtió en la reforma. Por todos lados nos dijeron y el secretario de ese tiempo presumía que iba a ser una revolución educativa, ¿no? que iba a cambiar radicalmente el paradigma de la educación y que íbamos a ser una potencia educativa, lo cual hasta el momento no ha funcionado y que al término del periodo del gobierno pasado, pues los resultados no cambiaron nada. Los puntos con los que todo el mundo nos evalúa, que es el, el examen PISA, es exactamente igual que el que mostraba hace más de seis años. ¿sí? O sea que no hubo mejoría. A mí no bueno, me gusta PISA, pero es un ejemplo de los números que no están dando resultados. Entonces ellos vendían la reforma educativa como si fuera algo verdaderamente revolucionario, paradigmático, y eso no fue. ¿Por qué no? Porque en un inicio, los primeros tres años, iniciaron modificando la cuestión laboral de los maestros, es por eso que se por todos lados, que era una reforma laboral y no educativa. Y hay mucho de verdad en esto. La reforma educativa, la reforma que tiene que ver directamente con la educación, llegó hasta tres años después, en el 2015, y hasta el año 2018 llegó directamente a las escuelas. O sea que, desde que empezó el periodo del de gobierno pasado, los primeros tres años fue para modificar lo laboral de los maestros y tres años después iniciaron con su reforma educativa verdadera ¿no? y que por cierto se aplicó hasta el último año de gobierno con un montón de inconsistencias con un montón de incoherencias y jodiendo la situación de los maestros y que por cierto posiblemente ya no va a estar la van a quitar ojalá que sí porque yo la veo muy mal muy mal ya hablaré en otro momento sobre los problemas que tiene el currículum el de esta reforma educativa. Lo que prometieron como una revolución educativa se ha convertido en nada, basura. Va a desaparecer, y dijeron que no hay ningún punto de esa reforma que quede. Yo si no se haga tan radical, dejaré algunas cosas, pero así quitaría la mayor parte de la reforma. Esto que te estoy platicando, quizás se lo dice un maestro como yo, que es un simple mortal, no tenga sentido. Pero muchas de las opiniones que te estoy diciendo fueron dichas, y yo los he tomado de él, es de la UNAM, que es una de las personas más prestigiadas de investigación educativa. Lo que dice, lo dice con mucho argumento después de hacer unas grandes investigaciones. Él decía pues que prácticamente esta reforma no era reforma. Y eso tiene mucho sentido porque después yo me di a la tarea de revisar las cosas que habían pasado antes. Y efectivamente en el 2006 se hizo una reforma integral de educación básica que se llama la REP y que la reforma de Enrique Peña Nieto es exactamente una evolución. La REP marcó una dirección, no llegó muy lejos, y lo que hace esta nueva reforma es seguir un poco más, un paso más adelante. Entonces, no es una revolución, sino es una prolongación. Si vemos la REP, dice cosas muy parecidas, y lo que hace esta nueva reforma es profundizar en estas cosas que decía. Entonces, no fue una revolución educativa, no fue el cambio tan verdadero como nos prometieron. Y para terminar, Quiero decirte lo que pienso del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que fue una de las grandes instituciones que nos vendieron que iba a surgir de esta reforma educativa. Que por cierto, en este nuevo gobierno ya lo desaparecieron. En Todo el mundo decía que era una necedad, que era un capricho, que era tan necesaria para el Magisterio, lo cual es una mentira. Porque hasta ahorita yo, como profesor, nunca me ha servido de la información que hace el INE. Se supone que tiene grandes investigadores, pero a mí como profesor no me sirve para nada, no me ha servido para nada. No he leído nada verdaderamente interesante que me pueda servir. Solamente producen cosas de números y de cantidades y de esto y de esto para decir que producen cosas, ¿no? Yo no conozco a ningún profesor que diga, ah, no manches, descubrí esto muy interesante en el INE. Entonces solamente ha servido para ejecutar la evaluación y solamente ha servido para, para gastar dinero. En realidad no ha servido para nada a nosotros los profesores. Y ahora sí, ya para terminar, pero esto se me había olvidado y es muy importante. Y es esta estrategia fatal, indigna, ridícula de tomar a los niños como protagonistas y como motivo para defender la reforma. Y es una falacia, por cierto. Ellos decían, ¿no te gusta esta reforma? Entonces, ¿qué? ¿No piensas en los niños? Queremos lo mejor para los niños. No eres un buen profesor, entonces piensa en los alumnos. Al decir que los alumnos y que esta reforma era para los alumnos y para los alumnos, es una falacia porque, obviamente, todo el mundo quiere que pase algo bien para los alumnos, no, por los niños. No puede haber nadie que diga, no, ¿sabes qué? No me interesan los alumnos. Prefiero hacer las cosas por mi beneficio personal. Nos valen los alumnos, ¿no? Nos valen los niños. Obviamente nadie va a decir eso. Entonces, decir, ¿no te quieres evaluar? Ah, no te importan los niños. Es un discurso bastante bajo Bastante ingenuo Y que provocaba mucho odio Entonces a esos maestros que se manifestaron Todo el mundo decía Ah, es que no les importan los niños Solamente les importan sus intereses Solamente les importan el dinero no Yo escuché estos comentarios varias veces en la calle Y pues es totalmente falso Obviamente nos interesan los niños Por eso estamos ahí Por eso los que somos maestros Y nos preparamos en las normales es la mayor autenticidad de que nos importan los niños porque nosotros desde un principio sabemos a lo que vamos vamos a dar clases a niños entonces decir eso de que no nos importan los niños es muy bajo obviamente nos importan los niños, obviamente queremos lo mejor por los niños y obviamente vamos a hacer lo que sea por los alumnos y este discurso de los niños primero es una falacia y una ingenuidad y está muy mal porque yo creo que los primeros y los más importantes de la educación pública tienen que ser los maestros porque quien está todo el tiempo con los niños son los maestros. Maestros que tienen hasta 80 alumnos. Yo he conocido escuelas que hacen eso. Yo tengo 40 niños por grupo. Nosotros los maestros somos quienes estamos más frente con los niños. Incluso más que sus propias familias, ¿no? Porque hay veces que el papá, la mamá tiene que trabajar todo el día. Si te importan los niños, trabaja para que los que los cuidan, para quien los educan, para quien los protegen, para quien hablan con ellos estén bien porque su maestro llega todo cansado porque se estuvo toda la noche estudiando porque tuvo que llenar un montón de papeló inútil porque tiene miedo de que le evalúen y que por cierto había muchos maestros especialmente los adultos que tenían miedo de la evaluación entonces un maestro que tiene todo un montón de preocupaciones cómo va a estar tranquilo para dar sus clases es imposible es imposible eh, pensar que cuando entras al salón tus problemas ya no existen. Por más que uno intente, tarde o temprano, las preocupaciones entran en el salón de clases. Y eso, pues, afecta a los alumnos. Yo he estado varias veces en que he estado enfermo, en que he estado con un montón de problemas. Y obviamente, lo que me importa. No son los alumnos, por más feo que se escuchen, ¿no? O sea, cuando he estado enfermo, lo que me importa es mi salud, porque si dejo que esa enfermedad crezca más o pase más tiempo, podría afectar más a mis alumnos. Entonces, pues tengo que faltar, tengo que ir con el médico. Aunque perjudique por un día a los alumnos, creo que es un beneficio, porque si no me atiendo, esta enfermedad va a ser mucho más larga. Y así con todas las cosas. No es lo mismo un maestro que esté súper relajado, súper contento, con la mente libre, a un maestro que ya está súper cansado, que está preocupado y que está molesto. Yo cuando llego a las primeras horas del día, obviamente estoy lleno de, de vida y más cuando tomo mi café, obviamente estoy con un montón de ganas de hacer cosas, pero cuando llega la última hora estoy súper cansado, mi voz ya está súper ronca y pues no soy el mejor maestro en ese momento. Y se los he dicho a mis alumnos y para eso busco que ellos participen más, que se diviertan más, que estén más relajados. No puedo pedirle que, que trabajen con la misma intensidad que los chicos de la mañana, también ellos ya están hartos. Entonces, si nos interesa educación, démosle todo el cariño, toda la importancia a los maestros. Y no lo digo porque yo sea maestro, yo lo digo porque también soy alumno y quiero que mis maestros estén al 100. Entonces hay que preocuparnos por los maestros que ellos se preocuparán por los alumnos y los alumnos se preocuparán por construir un mejor futuro. Bueno, hasta que la dejo ya fue un poco largo, pero tenía muchas cosas que decir. Espero que esas ideas que comparto tengan sentido para los que conocen la situación y que para los que no son maestros genera un poco de empatía para ver la situación tan drástica, tan indigna que nos hicieron vivir en este periodo. Una vez escuché que a los maestros nos hicieron sufrir cosas que no necesitamos y me parece que sí. No fue un sufrimiento de dolor, no fue un sufrimiento de tragedia, pero fue un sufrimiento que no necesitábamos. No nos hizo mejores maestros, no nos hizo mejores planeando, no nos dio mejores dinámicas, no nos enseñó nada. Esta reforma solamente hizo que tuviéramos más trabajo burocrático. Y lo que han visto las nuevas investigaciones es que el trabajo burocrático, el papeleo inútil, solamente empeora ahora la educación. Bueno, hasta aquí le dejo. Mi nombre es Ángel de la Mora y nos vemos en otro episodio más de Bajo la Mora. Hasta luego, que estén bien.